0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à reprise vidéo. Cette semaine, le film qu'on analyse, ben, tel que mentionné euh, la semaine dernière, c'est un des classiques euh, au niveau des films de hockey. Donc, si euh, il y a deux semaines, là, on avait discuté de Moneyball, qui est euh, peut-être le classique euh, des films de, de baseball. Ben au hockey, euh, il, y a les, il y a les bons films et les bonnes séries. Il y a Les Boys, puis Lancer Compte, qui sont un peu au-dessus. Ensuite, tu as les excellentes oeuvres comme Miracle. Puis au top du top, tu as Miracle. Euh, tu as Mighty Ducks, pardon. Euh, C'est à peu près ça le classement, le Mighty Ducks, qui, euh, donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur le premier film, euh, donc le l'original de la trilogie de 1992. Euh, parce que oui, il y en a eu deux autres après, et contrairement à ce que d'autres personnes vont dire, euh, moi, personnellement, je trouve que les deux autres sont excellents. Je trouve que le deuxième est le meilleur. Puis le troisième, bien, je l'adore aussi. Je le trouve excellent. Euh, aussi surprenant que ça puisse paraître pour euh, pour certaines personnes. Euh, le 26 mars euh, prochain, donc en fait, ça, ça s'en vient dans, dans pas C'est euh, donc la semaine prochaine, en fait, euh, carrément. Ce sera la sortie... Du, euh, de la nouvelle série Mighty Ducks Game Changers qui est donc euh, bien des années dans le futur. Donc euh, ça ça reprend l'histoire des Mighty Ducks mais plus tard donc avec des nouveaux personnages. Le concept semble être le même. Euh, je suis rejoint euh, aujourd'hui par euh, Thomas Laffont. Donc on est deux pour cette émission euh, de reprise vidéo consacrée aux Mighty Ducks Avant qu'on parle dans le film, euh, Thomas... Juste en avance comme ça, c'est quoi ton feeling sur la nouvelle série euh, qui sort la semaine prochaine?
1: Ben, on, on sait que quand, quand Hollywood essaie de reprendre des, 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 des classiques qui ont bien marché, ça, ça finit à paraître très décevant. C'est encore drôle. Mais euh, je compte quand même y laisser une chance à cette série-là. Euh, par contre, j'ai regardé la bande annonce puis je, je, je suis comme pas sûr.
0: Ouais, exact. Ben, moi, d'un côté, je me dis, on a vu ce que ça, ce que Netflix et, euh, et YouTube Premium ont réussi à faire avec Cobra Kai, qui est un énorme succès par rapport au Karate Kid. Euh, moi, j'ai l'impression qu'on essaye de reproduire la même chose, là, avec cette série-là sur les Mighty Ducks. Mais comme toi, je suis pas convaincu. Je me dis, on va, on va laisser la chance aux coureurs. Mais il y a encore bien des choses à prouver. Là. Je, suis, euh, je suis moi non plus pas vendu tout de suite sur cette, euh, cette série-là. Euh, fait intéressant d'ailleurs, le drôle de timing, puisque euh, ben, spécialement cette semaine, on enregistre, on enregistre le jeudi. Donc, pour voir la maison, ça ne change absolument rien au fait que l'épisode sort euh, samedi. Mais euh, drôle de timing. Donc, euh, aujourd'hui, on a... Euh, il y, y a une photo, en fait, du, euh, des acteurs originaux du film Mighty Dox qui, qui est sorti ensemble. Euh, on comprend que euh, ils vont être dans un des épisodes, justement, de la nouvelle série Mighty Ducks Game Changers. Donc, euh, c'était en, en promotion un petit peu pour cette pour cette nouvelle série-là qu'ils se réunissaient aujourd'hui. Puis, on a vu donc euh, des belles images là, des, euh, des acteurs qui sont tous euh, maintenant... Euh, Presque, presque, quoi, 30 ans plus vieux que quand ils ont euh, participé au premier film. Donc, c'était beau à voir. Euh, on va maintenant, sans plus attendre, là, se, se lancer, sauter à pieds joints dans l'analyse et la, le retour sur le film Mighty Ducks. Euh, Thomas, tes commentaires, là, premièrement, sur le film. Qu'est-ce que tu apprécies et qu'est-ce que tu aimes moins de, du premier Mighty Ducks? Ben, bizarrement, tu vas sûrement trouver ça un peu spécial. C'est la première fois que je
1: regardais le premier. J'avais déjà vu le 2 puis le 3, mais le premier, oh ouais. j'avais jamais eu l'occasion d'aller écouter. Puis je partage mon opinion comme quoi que le 2, c'est le meilleur. Et ça. Euh, et, euh, le premier, euh, ce qu'on se c'est beaucoup. Ça, il explique un il explique un peu c'est quoi. L'univers des Mike il y beaucoup moins de hockey. hockey d'ailleurs, est, est de qualité assez moyenne, on ne s'intéresse pas. <rire> et
0: euh,
1: et c'est ça. Aussi l'arbitrage aussi de qualité ouais, ça, ça vend,
0: vend pas trop la mèche parce que je veux y revenir okay. tantôt. OK, on
1: dira On dira <rire> rien, mais j'ai bien aimé pour, pour le côté nostalgique, mais le, mais le film en tant que tel est un peu moyen. Mais, mais c'est un très mais c'est un très bon film avec le facteur nostalgie et tout
0: oui, je trouve que c'est excellent. Comme tu dis, c'est pas le film où le hockey est, le, est à son meilleur, disons. T'sais, si on compare surtout euh, au deuxième puis au troisième film où on, on voit plus de hockey, là, dans celui-là, il y il a clairement eu beaucoup de montage qui a été fait là à, à certains moments. Donc, euh, c'est peut-être des choses qu'on qu apprécie moins, mais tout le côté extérieur aussi est tellement incroyable. Bon, c'est une histoire classique là, de d'une petite bande de 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 misfits là. Je, je cherche le thème euh, français euh, désolé mais qui c'est euh, d'une bande de vauriens » entre guillemets qui deviennent une équipe et qui s'en vont gagner bon c'est une histoire classique là, comme à peu près 80% des films de sport de Disney le sont mais euh, ça n'enlève pas euh, ça n'enlève pas la qualité de ce film là qui est quand même un excellent euh, un excellent classique comme je le mentionnais j'ai une question pour toi avant, euh, avant qu'on qu se lance. Vas-y. Euh, qui est, euh, selon toi, là, entre Gordon Bombay et Jack Riley? Qui est le pire coach? Ah. Euh,
1: Est-ce qu'on est qu compte aussi le début du film? Euh, on, compte,
0: on compte toutes, là.
1: Ok, <rire> 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 euh, je veux dire euh, Jack Riley parce que lui, ça a pas
0: du tout. Ouais, point, point de vue qui se défend ici, bon point. Puis Bombay devient un, un comment dire coach peut-être un peu plus légitime dans le deux, donc euh, ouais, ouais, ouais c'est euh, vrai, je suis euh, entièrement d'accord euh, avec toi, mais reste que euh, Gordon Bombay est une grosse, euh, grosse tête, tout, ah ouais, un bon Jack, tout, non, 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 non non au début non, de non, ce non, film, il <rire> n'est vraiment pas un bon Jack, là. et c'est tout le contraire en fait de, du Gordon Bombay qu'on voit à la, fin, euh, à la fin du troisième film, tout vraiment un super développement de personnages d'exemple de développement des personnages sur trois films euh, ces personnages-là comme Gordon Bombay puis Charlie Conway aussi c'est vraiment là, euh, je cherche le mot encore une fois j'ai juste masterful euh, c'est vraiment incroyable hein, c'est très bien fait oui exact. Bon, on embarque dans nos prix parce qu'on a assez jasé de tout et de rien. Le premier prix, donc, le prix Taylor Swift pour la scène qui a le plus joué avec tes émotions.
1: Euh, je veux dire, la, la, la première fois qu'il parle de la des coins, coins, coins. À cause... Tu... Tu m'as mal c'est C'est un moment char, charnière dans le film et dans la trilogie. Et... Mm -hmm. euh, et euh, c'est devenu aussi un, un, un classique. Il y a plein de scènes classiques. Là. Je pense aussi euh, à, à l'attaque en V, le euh, coup de poing, n'importe quoi. nommez c'est c'est est, est devenu des, 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 des expressions un peu, plus,
0: un peu plus communes dans le hockey. Puis... J'aime vraiment ça parce que pour ceux à la maison, euh, Thomas a regardé le film en français. Donc, il, il sort les expressions françaises, puis moi j'ai juste vu ce film-là en anglais, je l'ai jamais écouté en français de ma vie. Il, il me sort des expressions comme ça, puis comme le coup. De, le le lancer coup de poing, genre je devine ce que c'est, mais à la base, j'ai aucune idée de quoi il parle. L'attaque en V, c'est. C'est spécial. Le v, oui, le flying V en anglais, le grand V, l'attaque <rire> en V. Tu sais, c'est ça, c'est spécial des fois les traductions françaises. <rire> euh, oui, ben, en fait, tu as, as peut-être une scène là, qui, euh, qui est la plus marquante justement pour l'impact que ça a sur le reste de la trilogie moi la scène qui euh, émotionnellement est venue le plus me chercher, c'est pas une scène qui m'a fait pleurer, c'est pas une scène qui m'a rendu euh, frustré c'est une scène qui m'a fait sauter de joie, qui m'a mis un petit peu frustré qui m'a fait haïr certains personnages puis qui m'a fait ô combien adorer Gordon Bombay, c'est toute la séquence où en regardant le, la carte des districts euh, ils se rendent compte que Adam Banks est supposé jouer pour <coughs> les Ducks. Et que bon, ben Gordon Bombay s'en va le recruter, il va mettre les papiers dans la face de Coach Riley du père d'Adam Banks, s'ensuit toute une péripétie de euh, les Hawks qui essaient de garder Adam Banks, qui est le joueur étoile euh, de la ligue. D'ailleurs, je vous invite à aller. Euh, aller lire mon article euh, un petit peu comique sur les, les plus grands sportifs de l'histoire des films de cinéma dans lequel euh, Adam Banks est une des, euh, des nominations. Euh, et donc là, finalement, ça se termine dans le, le bureau de Monsieur Doxworth et qui, euh, qui finit par congédier Gordon Bombay parce que celui-ci refuse d'abandonner euh, sa poursuite euh, contre, contre la Ligue. Qui dit que Adam Banks devrait jouer pour les Ducks. Ça m'a à la fois dit dans les dents, Riley. Puis ensuite, ben, Jack Riley qui va dire à Gordon Bombay, t'es pas un has been, t'es un never was. C'est tout ce moment-là, une panoplie d'émotions en montagne russe. Bref, C'était un drôle, une drôle de scène, euh, j'ai trouvé. <coughs> ben, en même temps, euh, par contre, je trouve que le point des Hawks se
1: défend peut-être, parce que certains encore mieux de la saison. a en fait, il, je, sais pas, je pense qu'il reste deux trois matchs à la saison, puis après c'est les séries. Mm -hmm. en, en même temps, tous ces amis sont là, à Armand, ils sont avec, avec les Hawks. Tu peux au moins laisser finir la saison, puis après, euh, mm -hmm. qu'ils qui viennent rejoindre les Ducks. Le point le point de vue des Hawks se défend.
0: Ouais, le point de vue se défend assurément, mais reste que... Ben, et Bombay n'a pas tort de dire non plus, ben, regarde, tu peux le garder si tu veux, mais tu forfaites tous les matchs jusqu'à la fin de l'année parce que tu es un joueur illégal. C'est sûr que bon, après ça, faut s'arranger avec d'autres affaires, whatever. En tout cas. C'est euh, compliqué des fois, les, euh, les ligues de Pee-wee.
1: D'ailleurs, en, en, en parlant de oui on s'entend entendu que là-dedans, dans, dans, tout, dans tout ce casting des joueurs d'hockey, de, de toutes les mm -hmm. équipes, là, il y avait une coupe
0: qui n'était pas piwi. Ben, tu sais, <rire> là, je pense juste à, euh, au film les pee 3D québécois, quand ils voient l'équipe russe puis qu'ils disent « c'est pas des pee ça. ils font tous 6-4 pieds quatre à peu près, c'est vrai, il y en a qui, tu on va reparler de l'arbitrage, mais quand t'es dodge puis oui, t'es pas capable de donner des mises en échec comme ça. Là. Ton sens ah, est, est juste <rire> pas assez développé. Euh, on va enchaîner avec la scène la plus digne d'une reprise vidéo, euh, celle que vous pouvez écouter ou peut-être la meilleure scène du film. J'ai eu de la misère avec celle-là parce que je voulais pas prendre le lancer de punition à la fin. J'ai eu de la misère à trouver quelque chose j'ai sélectionné de quoi, mais je vais te laisser y aller en premier. Ben, moi aussi, j'ai stand
1: euh, euh, bien sûr, euh, le lancer de punition à la fin de Charlie,
0: qui fait la triple fin, euh, hey, Est-ce puis... qu'on peut s'entendre pour dire que c cette fin-là marcherait jamais dans la vraie vie? Je dire, ah, ça marche ça marche sur la PlayStation, c'est à peu près tout.
1: Ben, ça, ça marchait dans, dans le hockey, un peu, un peu statique des années 80-90, ouais. Mais aujourd'hui, euh,
0: ça, ça marcherait ouais, pas. Ça, tout ça, tout. ça marcherait, mais tu sais, ça me ferait comment. Peut-être qu'un jour, on va en parler, mais dans le deuxième film, à la fin, euh, c'est le, le gros joueur là, de l'Islande, ouais. Gunner Stall, qui fait le même mouvement avant de tirer, mais il tire avant la ligne de Ringuette. Il est en plein milieu de la zone adverse quand il finit sa feinte, puis il tire comme. C'est pas une feinte ça là. C'est pas une feinte, c'est une préparation. oui, tu sais. Oh, Fait même pour ça, ça, ça marche quand tu t'approches du gardien et tu y vas à vitesse. Connor McDavid fait un... un genre de quintuple quintuple feinte des fois, mais <rire> triple feinte, c'est rare que ça marche aujourd'hui en effet.
1: Ben en même temps, on tu sais je sais pas si tu es familier avec euh, le, le Datschuk. Euh, oui. ouais. Ben, Peut-être que dans 30 ans, on va dire que, que, que ce move-là, c'était n'importe quoi, on ne sait jamais aussi. Hein. Peut-être. Peut-être. Ben, ça pour, pour revenir à, à ma scène de film, c'est euh, le, le discours de Gordon Bombay, les canards volent sans ça. c'est. Pour, pour, am, pour amener l'équipe en, ensemble, qui distribue euh, les premiers chandails officiels mm -hmm. d'ailleurs de l'équipe. Euh. Vraiment, un moment, un autre moment charnière dans, dans la trilogie euh, qui c'est qui, qui, qui m'a également, également donné des frissons. Ça aurait très bien pu être dans, dans les scènes que je jouais avec, avec mes émotions.
0: Oui, je comprends ça. Moi, de mon côté, j'y étais avec une scène qui, qui m'a fait un peu rire, qui m'a ramené un petit peu en enfance Justement, Dodge puis oui quand on jouait au hockey dans la ruelle ou dans le gymnase ou whatever, puis tu avais toujours ce gars-là qui avait un gros slap shot. Genre, il y avait une garnotte plus que tout le monde. La première fois que Fulton Reed embarque sur la glace oh. euh, puis contre, les, contre les Cardinals, puis pendant la période d'échauffement, euh, Bombay lui donne un paquet de rondelles puis il fait juste craquer des slap shots et qui en rentre une sur cinq dans le but, mais ça revole partout. Puis t'as toute l'équipe des Cardinals qui fait « Euh, whoops, lui, qu'il faut pas qu'il qu parte une shot. » Puis, ben c'est ça, dans le film « Money il, », il lève son bâton pour prendre un slap shot. Puis <rire> t'as tous les joueurs et le gardien qui se tassent du chemin. Ça me rappelle parce que c'était ça pour vrai, nous autres. Là. Des fois, on jouait, on jouait au Cozum dans le gymnase, puis t'avais le prof qui s'en venait, qui Pognait un slapshot puis on savait que son slap shot, il allait, il allait plus vite que n'importe quoi, puis ça allait faire mal si on restait dans le chemin. Fait qu'on se tassait de là, ça ressemblait, ça ressemblait vraiment à ça, donc je l'ai trouvé bien drôle, très caricaturé, mais même à ça, je pouvais, je pouvais trouver un peu de vrai là-dedans. Bon, après ça... Presque toutes ces stratégies-là dans, dans, dans les trois films ne marcheraient jamais, là, dans le sens où le défenseur qui vient pour prendre un slap shot, puis ensuite, ben, il y a juste un, ben, une joueuse, en fait, dans ce cas-là, qui prend la rondelle, passe à un autre gars, qui la met dedans, pendant que personne regarde, je veux dire, ça n'arriverait pas dans la vraie vie, c'est absolument pas réaliste, comme bien des stratégies, que, que Bombay utilise dans ces films-là. Ça reste un moment très drôle et qui, euh, qui permet de bien euh, démontrer à quel point euh, Fulton Reed fait peur aux adversaires. La meilleure citation, maintenant. La
1: meilleure euh, citation.
0: Oui, ma meilleure citation, là, euh, j'aimerais m'adresser à tous les entraîneurs euh, qui nous écoutent peut-être ou Futurs entraîneurs, ou peu importe. Euh, à l'âge d'un pi ou d'une pi tu sais, à cet âge-là pour les jeunes, euh, quand tu compétitionnes, puis que tu, euh, tu sais, quand tu es, es un jeune enfant, ben, ton entraîneur, ben, tu veux qu'il t'apprécie. C'est important que tu sois un bon joueur et que ton entraîneur approuve de ce que tu fais. Donc, en tant qu'entraîneur, ben, tu deviens une figure importante et tout ce que tu dis a un impact sur les jeunes joueurs et les jeunes joueuses. Donc, tu ne peux pas détruire la confiance de quelqu'un ou faire comme si tu, tu voulais juste le pousser, mais en étant rude et brusque avec. Il y a des façons de faire, puis Jack Riley, il l'a pas cette façon-là. Ce n'est pas un bon exemple à suivre. Et cette citation-là de Gordon Bombay euh, <coughs> dans, le, dans le dernier match après qu'Adam Back se soit fait blesser, il va voir Riley, puis il lui dit je pense à, puis encore une fois, je vous rappelle, moi je l'écoute en anglais, fait que la traduction n'est peut-être pas exactement comme ça, mais il dit quand je repense à toutes ces années-là où je me préoccupais de ce que tu pensais de moi. C'est bien la traduction en français. Bon, mais tu sais, c'est vraiment ça, parce que Gordon Bombay, ben c'était important que son entraîneur le trouve bon. Puis c'est ça, encore et toujours, pour les enfants. Puis un entraîneur, d'une manière, en disant une chose, peut ruiner la carrière d'un joueur. J'ai pas la prétention de dire que je me serais rendu à la MLB, mais j'ai arrêté de jouer au baseball à cause d'un entraîneur. Qui avait, qui avait sorti une imbécilité un moment donné. Tu sais, j'avais 7 ans à l'époque, je pense, puis il m'avait fait peur, cet entraîneur-là. J'avais plus jamais voulu retourner jouer au baseball après ça. Donc, tu sais, c'est juste dommage. Puis encore aujourd'hui, il y en a des exemples. Puis, oui, tu, tu veux pousser tes joueurs, tu veux être off mais, tu sais, quand tu es un entraîneur d'une équipe de jeunes de 7, 8, 10, 12 ans, ben, tu n'es pas un entraîneur de la Ligue nationale. Fait que tu sais, des speeches à la Al Pacino, là, ben, tu ne peux pas faire ça avec des jeunes de cet âge-là. Des speeches à la Miracle, ben, tu ne peux pas faire ça avec des jeunes enfants. Puis Malheureusement, il n'y a pas assez de gens qui comprennent ça. Et même si t'es dans l'élite, le pw 2A, tu ne peux pas faire ça. Il y a des limites et ce sont des enfants, il faut faire attention. Donc pour et... ça, moi c'est cette citation-là que, que je trouve qui est la plus puissante. Parce que ça dit vraiment, t'sais, t'es un ou ça.
1: Puis la même chose pour les, pour les parents aussi. C'est important à cet âge-là, que les
0: jeunes, il y a eu du fun, qu'ils qui s'amusent. Qui... Pis... Les, les jeunes de cet âge-là, là, même quand tu es dans le PI2B, tu ben, t'es pas là pour aller dans la Ligue nationale. Tu es là pour jouer au hockey parce que tu aimes ça pour avoir du fun. C'est ça l'important. À cet âge-là, c'est de jouer et d'avoir du plaisir. C'est pas d'être le meilleur. Si tu gagnes pas, ben, c'est pas grave. Puis tu. Il faut, tu justement, apprendre à ces jeunes-là que pas gagner, ben, c'est pas grave. Tu sais, des gagnants, il y en a juste un. Fait que, à un moment donné. Euh, Thomas, euh, ta ça.
1: citation. Euh, moi, c est, moi, ma citation, c'est quand que. Il, il raconte euh, quand que Gordon Bombay raconte à Charlie son tir euh, de plein qu'il a, qu a raté, mm -hmm. euh, alors que lui-même il était pied oui, puis que Charlie lui répond euh, un, un corps un corps, un corps de pouce à gauche puis t'aurais t'aurais manqué euh, aurais manqué ton tir complètement c'est c'est un autre situation assez assez importante Parce que juste avant euh, Gordon Bombay euh, il lui explique qu un, un quart de pouce à droite, puis la rondelle a, a, aurait rentré. Mais right. <coughs> ce, ce, cette citation-là, je trouve que ça démontre qu'il y a toujours deux côtés. À, il y a toujours deux façons de voir, de, de voir les choses. Puis, il y a toujours deux, deux côtés à, à une médaille. Il ne faut, faut pas s'acharner sur euh, ce qui a, a été manqué, mais plutôt mais ben plutôt euh, laisser, euh, laisser ça aller. Euh, ouais. Laisse ça euh, aller puis passer à
0: d'autres choses. Exact. Ouais, tu, tu sais, le passé, c'est le passé. Tu ne peux pas le changer. Exactement. Ça ne sert à rien de t'apitoyer sur l'opportunité ratée au lieu de ça, ben regarde vers l'avenir puis pense aux autres opportunités qui vont se présenter. C'est la meilleure leçon que tu peux apprendre à des jeunes de cet âge-là. Et. et t'sais, « It doesn't matter if you win, if you can't win big. » Non, 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 non. Non, genre, t'as rien compris. Tu devrais même pas être coach si ta mentalité, c'est ça. Puis,
1: dans la séquence euh, du début, euh, quand aussi que Gordon Mumbay manque son tir de planité, tu vois à quel point, tu sais, oui, il est, oui, il est déçu, mais je pense qu'il est encore plus dé, déçu de ne pas avoir, pas avoir manqué Mark, sa chute, mais avoir des sous-entraîneurs, puis tu sais, ta ouais. manière qu'il qui, qui explique son coach, <rire> c'est un loser dans le fond.
0: Exactement. On enchaîne maintenant avec le prix Alex Kovalev pour le personnage qui en fait le plus en en faisant le moins. Je suis curieux de savoir qui t'a choisi. Je pense qu'il y, y a une possibilité qu'on ait le même personnage ici. Moi, j'ai été Goldberg. Goldberg? Euh... Ouais, okay. ouais, oui,
1: les quartier. Euh, honnêtement, euh, c'est un personnage que je trouvé très, très divertissant. Même ça, si même si sa technique dans les, dans les buts était assez, assez questionnable dites Euh Même, même après avoir, même après l'entraînement et tout ça. Euh, mais c'est un personnage assez, assez, assez divertissant. Euh, dès dès qu'on voit, dès qu'on voit de suite, on, on sait que, on sait qu'on on sait qui va, qui va en avoir croit. tu hein? là. En partant, euh, sa première interaction avec Gordon Bombay, c'est, pour l'instant, c'est moi, Gauleur, mais inquiète-toi pas, je vais à Philadelphie, euh, mm -hmm. Je vais à Philadelphie non pas Donc, on, on voit que c'est vraiment, c'est vraiment l'expression de comic relief, un peu, de, euh, du film, puis euh, c'est un personnage que, que, que j'ai bien aimé, puis que j'ai bien aimé aussi dans deux puis dans trois. Mm -hmm. euh, par contre, pour ce qui est de l'acteur, ça n'a pas été facile de... Son après-carrière.
0: Non, ça c'est une autre histoire. L'acteur qui joue Goldberg euh, est un sérieux candidat pour le prix euh, sommet qui sera remis euh, plus tard. Essentiellement, pas mal tous les acteurs dans ce film-là, à part Emilio Estevez, peuvent gagner le prix sommet, euh, <rire> je dirais. Moi, j'y étais avec Hans. Donc, le... le... Le gars qui tient la, la boutique d'équipement, euh, le, 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 ouais, le, le, le monsieur du Pro Shop, le, le mentor et ami de Gordon Bombay qui devient l'espèce le, le, de figure paternelle un peu ben, de Gordon et de toute l'équipe également, euh, qui est toujours le... Genre le monsieur Miyagi de tout, le personnage qui, qui remonte vers le haut. Quand tu vois Hans arriver dans une scène, tu sais que ça va bien se passer. Tu es comme, OK, comme tous les problèmes qu'il y avait, là, ils vont se régler maintenant parce que Hans is the man. <rire> Et donc, ben, son rôle, puis son je pense que c'est son frère aussi dans le 2, Yann. Qui, euh, qui est avec l'équipe euh, américaine. Euh, ces deux personnages-là sont, sont vraiment drôles et tellement importants pour juste le concept de l'équipe. Cette équipe-là est bâtie autour de Hans. Euh, Hans, c'est celui qui leur fournit leur équipement également. Parce qu'on on se rappelle, au début du film, lors des premiers matchs, euh, je veux dire, il y a des joueurs qui n'ont pas de chandail ou ils jouent avec un C'est essentiellement du tricot, là, leurs épaulettes, puis il y en a qui ont comme pas de vrai casque. Euh, Goldberg n'a même, même pas de jambière. Goldberg n'a pas de jambière. C'est une honte, l'équipement qu'ils ont. Là, je veux dire, je leur enlève rien, mais dans le 2, ben, c'est un tournoi international, puis il y a une équipe de Trinidad et Tobago qui ont du vrai équipement de hockey. Comment ça se fait que les Pee-Wee, eux autres, ils n'ont pas d'équipement tout court? Cool. C'est vraiment c'est scandaleux, bref. Euh, surtout que ben, cette histoire-là est basée au Minnesota. Et le Minnesota se vante d'être l'état du hockey. Permettez-moi d'en douter après avoir vu ces équipements, messieurs-dames. <rire> Donc, euh, voilà pour mon prix euh, Alex Kovalev qui va à Hans et qui, euh, ben, je le dis presque tout de suite, si on va dans le deuxième film, un donné, ça va aller à Yann. <coughs> bon. Le prix Brandon Gallagher. Pour le personnage le plus désagréable du film, c'était trop facile d'y aller avec le coach Riley, même si c'est la bonne réponse. Moi, j'y suis allé avec le père de Adam Banks. Qui dit, à un moment donné, dans la scène que j'ai mentionnée plus tôt, il dit à Gordon Bombay, mon garçon préférerait ne pas jouer <rire> que de jouer pour votre équipe. Euh, quoi? <rire> on parlait des coachs désagréables. Quel exemple de père atroce que c'est ça. Et dans le, la scène, dans le dernier match à la fin des Ducks contre les Hawks, ben Adam Banks joue pour les Ducks et son père est dans les estrades avec un chandail des Hawks. Il prend pour l'équipe qui joue contre son fils. Qu'est-ce que c'est ça? <rire> Comment est-ce que tu peux être un bon papa de hockey et faire ça? C'est désastreux. Puis il essaye après ça de dire toutes sortes d'imbécilités tout le long. Et quel mauvais exemple, quelle mauvaise personne tout court. Bref, euh, Jack Riley est clairement le personnage désagréable de ce film-là, mais c'était fait exprès pour qu'il soit... Il était très caricaturé également. Le père d'Adam Banks, ça c'est juste triste, là, ce qu'il qui représente. Et pour moi, ben c'est ça. Il arrive au deuxième rang pour un personnage le plus euh, désagréable, même s'il si est là pendant à peu près une minute dans tout le film. Puis,
1: ce qui est triste, c'est que dans la je dirais, dirais peut-être 80% des, des équipes de hockey mineurs. Il y en a tout un parent qui est, qui, qui est de même genre hyper compétitif. Genre. Euh... Mon gars, il s'en va dans nationale puis c'est rien
0: d'autre. Puis... Même dans le pee -B, il y en a. C'est ça. C'est n'importe quoi. Hein. Ah, rire, t'sais, combien? Il <coughs> y a une affaire, là, moi, qui ne me manque pas de, quand je jouais pee C'est les quatre papas dans les astrales qui sont assis un à côté de l'autre et qui crient à chaque fois que la rondelle traverse la ligne bleue, « Offside! Arbitre, t'as rien vu! Euh, » Messieurs les papas, euh, s'il vous plaît, ne faites pas ça dans le pee wi B. Dans le pee wi 2B, je peux comprendre. C'est pas la bonne chose à faire, mais je peux comprendre. Dans le pee wi B, là... Regarde, si tu veux arbitrer, là, mets ton chandail de Zeb et vas-y. Les arbitres dans le PWB, ce pas des superstars. Tu peux faire la job. Mais, come on, un moment donné, s'il vous plaît, laisse ton <rire> enfant jouer. C'est ça. Pour toi, ton personnage désagréable? Euh, mon personnage
1: désagréable. Euh, je, je sais également que, que c'était fait dans, dans le but de ça. mais Gordon Bombay, au début du film, « Ah! Oh, J'étais pas capable. J'étais pas capable. J'ai failli, failli atteindre ma, atteindre ma TV et l'écrire dans, dans le sac, c'est-à-dire que je pourrais pas, pas le faire, finalement.
0: » Surtout que toi, t'avais vu le 2 et le 3 avant. Avec, tu, tu devais te demander « ça sort d'où, cette espèce d'énergie humaine-là?
1: » Ouais, ben tu sais, premièrement, de l'alcool au volet dans un film de Disney. Quel bel exemple à donner aux jeunes. Il aurait pu ouais. prendre... Une... Quelque chose de, 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 de plus soft un peu pour un film de titre J'ai assez surpris là-dessus. Et à quel point que, il dit aux au, au, au jeunes de l'équipe, tout de suite en partant, j'aime pas les enfants. Mais ouais. En partant, première interaction, j'aime pas les enfants, j'aime pas le hockey. Puis en tout cas, c'est vraiment un être désagréable. Une chance que c'est. Qu qu eu sa. Ça... Encore une fois, je m'apprends l'expression anglaise, mais sa Redemption
0: Arc. Voilà, la, la rédemption. La rédemption. <rire> une, chan ça. une chance que c'est
1: repris, on va dire ça de même. Ouais, une chance, parce que. Euh, je ne sais pas ce que j'aurais fait.
0: <rire> non, effectivement. Puis bon, ben. Tu sais, mention spéciale à. Tu sais, bon, le coach Riley qui, tout au long du film. Tu sais, juste son, son collet, Tu sais, quand il replace son collet comme ça. Oh. Là, « Hey, c'est quoi ça? » À toutes les fois qu'il fait ça, tu as envie d'envoyer de, des roches à travers la télé. Arrête, arrête un moment donné. T'sais, à chaque fois que tu as l'impression que tu peux pas haïr ce personnage-là plus, il trouve une façon de d'en rajouter. C'est absolument incroyable. Pour moi, c'est peut-être le... Honnêtement, juste comme ça, c'est peut-être le pire coach que j'ai vu dans un film de sport Ever. Je ne les ai pas toutes vues, Il y en a peut-être que je manque, mais il est probablement très haut dans la liste, anyways. Ouais. Euh, bon, on termine le dernier prix avec le prix sommet, qui est remis à bon, quelque chose ou un acteur là, qui est le mieux en représentation. Euh, moi, je voulais t'arrêter plutôt parce que moi, mon prix sommet, c'est le mauvais arbitrage. <rire> je veux c'est. Ce film-là est reconnu pour Gordon Bombay, pour l'histoire, pour la nostalgie et l'importance que ça a, et pour l'arbitrage. C'est absolument désastreux. Tu peux regarder, il y en a qui se sont amusés à noter toutes les, toutes les calls que les arbitres ont manquées. Durant le film, c'est la liste est longue et impressionnante. Là. Tu, sais, tu regardes ça, c'est comme... Bon, un, c'est pas du hockey, puis oui, ça. ça. <rire> Deuxièmement, c'est quoi, ça? Et l'exemple parfait, c'est Charlie Conway, qui, à la fin du film, fait le tir de punition. <rire> pas de casque. C'est pas le match des étoiles, ça, là. là. C'est le vrai match. Tu dois porter un casque quand tu fais ton lancer de punition. Tu sais pas ce qui peut arriver. Tu es un prix. Oui. Tu patines mal. Ça se peut que tu tombes.
1: Ouais, mais c'était aussi une autre époque. On...
0: C'est sûr que, bon, le, tout, bon cette scène-là, par exemple, ben, d'un point de vue cinématographique, c'est bien mieux qu'il n'ait pas son casque. On y voit clairement la face comme ça. Ça. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte, mais en raison de l'arbitrage, le réalisme de ce film-là, permettez-moi l'expression, mais en prend une shot. Il perd beaucoup de points au niveau de l'effet réalistique de ce film par euh, l'arbitrage qui est vraiment horrible sur toute la ligne. De ton côté, le prix sommet, tu le descends à qui? Euh,
1: moi, je vais y aller de deux de, 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 de prix des, des co respiandeurs euh, Premièrement, Basil McRae, euh, de voir <rire> des Stars avec
0: euh, Mike Modano. <rire> le simple fait que tu dises que Basil McRae, son sommet en carrière, c'est d'avoir fait un caméo dans Mighty Ducks à la place d'avoir joué dans la Ligue nationale, en dit long sur le personnage. <rire> c'est ça. Euh, honnêtement, moi, c'est le seul
1: souvenir que j'ai lui, puis je dis ça sans me vanter, mais j'en connais quand même beaucoup d'hockey. Le seul souvenir que j'ai de lui, c'est une carte euh, upper deck de, de 1992. Donc, euh, pas une carrière légendaire de Basil
0: McRae a quand même joué beaucoup de saisons là, dans la Ligue nationale, mais a pas joué beaucoup de matchs chaque saison. Euh, juste pour le fun. <rire> Basil McRae a joué 576 matchs dans la Ligue nationale. Il a amassé 136 points, 53 buts, 83 passes et un impressionnant total de 2453 minutes de pénalité. Dans un euh, film qui met de l'avant le, le la temps. rudesse et l'arbitrage mauvais, pas très surprenant.
1: <rire> C'est ça. Euh, Puis, en plus, je ne sais pas qui qui sait qui, qui, qui était sur qui était avec les North Stars à, à l'époque mais avec Modano, j'aurais peut-être mis quelqu'un euh, un meilleur choix, genre je, je sais pas peut-être que euh, les, un des un des frères Asher était, était dans l'équipe j'aurais peut-être mis lui euh, à la place de Basil McRae en tout cas euh, aussi je vais y aller avec euh, l'acteur Hugh Goldberg malheureusement j'ai j'ai pas son nom euh, en tête mais on a en, on en a parlé plus tôt même mais... c'est Sean Weiss Sean Weiss, euh, lui, euh, ap après après euh, la fin de la trilogie, il a eu beaucoup de beaucoup de problèmes de, de consommation, de dépendance. Euh, il y a eu quelques quelques problèmes avec euh, avec, la, avec la loi, s'est retrouvé en prison à quelques reprises. Puis euh, je ne sais pas si vous avez vu euh, des photos de, de lui circuler sur, sur internet euh, depuis une coupe d'années, mais il, il allait vraiment pas bien. Euh, là. Euh, on a, on a vu que c'est un peu replacé. On l'a vu d'ailleurs dans la photo, euh, je ne me trompe pas, euh, des, 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 des membres Amherstine qui sont sorti aujourd'hui. Euh, ça, ça a l'air de se le produit, tant, tant mieux,
0: mais vraiment une après-carrière assez difficile pour jean ouais Oui, absolument. Puis j'avais complètement oublié le, le caméo de Mike Modano dans ce film-là qui est malaisant au bout de... petit deux mots Fun. mais tu sais je sais pas de quoi ça a l'air en, en français parce que c'est doublé mais en anglais il y a, y a juste vraiment de l'air de pas savoir qu'est-ce qu'il fait là c'est c'est ah. hilarant de voir là, ce, ce même,
1: même... À, même en français tu, tu, tu ressens qu'il a bien fait de, de pas être acteur
0: tu sais les, les Mike et Ducks en ont là, de ces caméos-là, tu sais, qui ont essayé d'amener des gros noms. Wayne Gretzky est dans le deuxième film, puis son caméo non plus est pas nécessairement fameux. Euh, donc, c'est assez spécial pour
1: ça. Tu peux dire ça un petit mot sur, sur Wayne Gretzky dans Mikey Ducks 2. Je pense que la parodie de RBO de Wayne Gretzky aurait été meilleure comme caméo que le vrai Wayne Gretzky.
0: <rire> et la... Euh, bon, ben c'est ce qui complète notre, notre, euh, notre portrait du film et euh, Ducks. On a fait ça un petit peu plus court, on est juste deux, donc euh, ben, c'est un petit peu normal. La semaine prochaine, on va essayer d'être plusieurs, euh, d'être un petit peu plus. Qu'est-ce qui nous attend donc la semaine prochaine? De quel film on va parler? Ben, c'est ça le problème, on ne le sait pas encore. Ce qu'on sait, c'est que ça va se jouer entre deux films. Ça va dépendre de la disponibilité de certains et certaines de nos collègues. Donc, euh, ben on vous propose donc deux films à regarder au cours de la prochaine semaine. Pourquoi pas? Puis on va probablement discuter, tu sais, un la semaine prochaine, l'autre la semaine d'après. Euh, le premier, c'est « I, Tonya ». Donc, on s'en va du côté du patinage artistique. Euh, donc, un, un film de patinage artistique, « Moi, Tonya », euh, en français, qui met en vedette Margot Robbie. Et euh, <coughs> le deuxième film qui euh, qui risque de se retrouver à l'affiche de reprise vidéo la semaine prochaine, c'est Eddie the Eagle. Donc euh, ça, c'est du saut à ski. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, quand on avait fait Cool Runnings, on vous avait parlé de Eddie the Eagle, justement, qui était l'autre euh, phénomène hors du commun aux Jeux olympiques de 92. Bien, il y a un film là-dessus également qu'on va aborder euh, dans les prochaines semaines. Donc c'est ce qui nous attend à reprise vidéo. Euh, Thomas, merci énormément pour ta participation euh, cette semaine. Et à la maison, ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de reprise vidéo. Je suis Owen Carrière, portez-vous bien et je vous dis ben, à la prochaine!